0: Lançamento 02 do Viajante Espacial Podcast, temporada 2021. James Webb passa por teste de instrumentos e fica mais perto do lançamento. Rocket Lab lança foguete, para competir diretamente com a SpaceX. Space Tango quer lançar sua própria estação orbital de pesquisa em dois anos. Teste de voo da nave Starliner da Boeing, é adiado pela segunda vez. 3, 2, 1... Ignição. O telescópio espacial James Webb está cada vez mais perto do aguardado lançamento. A NASA anunciou no dia 1º de março que o instrumento passou pelos testes finais de desempenho funcional nas instalações da empresa Northrop Grumman, Califórnia. Os próximos passos serão a dobra final de seu protetor solar e a instalação final de seu espelho. Com uma década de atraso, o James Webb foi planejado para substituir o telescópio Hubble com novas tecnologias desenvolvidas nos últimos 30 anos. O novo observatório orbital será capaz de coletar dados do cinturão de Kuiper, com as ares distantes, e provavelmente vai detectar as primeiras estrelas e galáxias que nasceram no universo primitivo, uma região do cosmos que os astrônomos ainda não puderam ver. As equipes de teste confirmaram que todos os componentes eletrônicos internos do James Webb estão funcionando corretamente e que seus quatro instrumentos científicos podem enviar e receber dados, conforme o planejado, através da mesma rede que será usada quando ele estiver no espaço. De acordo com os resultados obtidos pelos técnicos e engenheiros, o telescópio sobreviverá mecânica e eletronicamente às turbulências do lançamento, que deve ocorrer em outubro de 2021. Para concluir os testes, foram necessários 17 dias experimentando todos os componentes elétricos, simulando as operações planejadas pela equipe da missão, para garantir que cada detalhe dos instrumentos estava funcionando e se comunicando. Durante os testes, todos os comandos foram inseridos corretamente no sistema e todas as caixas elétricas de redundância e backups funcionaram conforme o desejado. As informações de telemetria recebidas nas simulações também estavam todas corretas. Posteriormente, os técnicos realizaram uma avaliação dos sistemas operados pelo controle da missão na Terra, responsável por funções, como rastrear e identificar os sinais, enviar comandos e receber dados de telemetria. Todo o processo foi simulado, desde o planejamento de observações científicas até a postagem dos dados científicos, para que a comunidade de pesquisadores possa acessar. Nesse teste, o telescópio é tratado como se estivesse no espaço completamente operacional. Um equipamento especial foi usado para emular a conexão de rádio real que existirá entre o James Webb e a equipe. Quando o observatório espacial estiver na órbita terrestre, os comandos do Space Telescope Science Institute serão enviados para um dos três locais do Sistema de Comunicações Deep Space Network. Goldstone na Califórnia, Madrid na Espanha ou Canberra na Austrália. Então, o local que receber os sinais, enviará para o James Webb. Todo esse ecossistema de transmissão de dados foi testado com sucesso. O projeto James Webb é parte de um programa internacional liderado pela NASA, com parceiros da ESA e da Agência Espacial Canadense. A Northrop Grumman Space Technology, empresa onde os testes finais de desempenho foram realizados, é a principal empreiteira responsável pelo desenvolvimento e pela integração do telescópio. A Rocket Lab vai vender suas ações na Nasdaq para renovar e aumentar sua frota atual de foguetes Electron e construir uma nova classe de foguetes reutilizáveis, com capacidade de transportar 8 toneladas de carga e ainda levar astronautas a bordo. O Neutron. Na terça-feira, 2 de março, o CEO da empresa Peter Beck anunciou uma parceria com a Vector Acquisition Corp para abrir o capital e arrecadou mais de 4 bilhões de dólares. Desde o ano passado, que Beck já anunciava que tentaria um plano de recuperação dos Electron em uma operação envolvendo o acréscimo de um paraquedas ao foguete e um helicóptero de resgate. Assim como o Falcon da SpaceX, o Neutron deve pousar em uma plataforma oceânica. E assim como a startup de Elon Musk, a empresa espera entrar na corrida pelos contratos para botar satélites em órbita e levar cargas para a Estação Espacial Internacional e para a Lua, Marte e Vênus. As oito toneladas de carga útil do nêutron o torna o foguete de tamanho ideal para implantar lotes de satélites em planos orbitais específicos, criando uma abordagem mais direcionada e simplificada na construção de megaconstelações, explicou Beck em comunicado. A empresa quer uma fatia de um mercado extremamente competitivo. Lançamento de satélites de internet banda larga. Se SpaceX e Amazon, através da Blue Origin, tem sua própria frota de foguetes, outras como a britânica OneWeb, que planeja lançar até 2 mil satélites, precisam de carona até o espaço. A Space Tango, empresa que realiza experimentos científicos na Estação Espacial Internacional relacionados à saúde e tecnologia, planeja lançar a ST-42, que seria uma pequena estação espacial em órbita destinada à pesquisa científica. A empresa planeja lançá-la em dois anos, com a ideia de que a plataforma seja reutilizável e possa ser operada sem a necessidade de astronautas a bordo. Fundada em 2014, a Space Tango possui dois pequenos contêineres de pesquisa, a bordo da Estação Espacial Internacional. Hoje a empresa se destaca com a produção de equipamentos médicos e tecidos humanos na microgravidade, produzidos principalmente por meio de técnicas de impressão 3D avançadas. Este método permite produzir estruturas mais delicadas, que se fossem feitas na Terra, poderiam ficar com imperfeições devido à gravidade. Conforme a escala dos nossos negócios cresce em diferentes usos, ter uma nave dedicada para a produção será o caminho, disse Twyman Clements, CEO da Space Tango. A estação espacial ST-42 seria um pouco mais complexa que uma cápsula espacial e teria painéis solares para gerar energia elétrica, além de um escudo de calor para proteger sua estrutura. O interior dela poderia ser reconfigurado de acordo com as necessidades de cada missão. A ideia é que cada nave possa ser reutilizada até 10 vezes. Ainda não há informações sobre o valor que a empresa planeja investir neste projeto ou quanto a nave deverá custar. O projeto ST-42 está em andamento há dois anos e a empresa está analisando qual seria o tipo de propulsão mais adequado. Não estamos necessariamente interessados na hidrazina, que é comum para propulsão no espaço, disse Clementes, ressaltando que o composto é tóxico e explosivo, mas que a empresa pode buscar opções mais ecológicas. A empresa planeja manter as missões comuns na órbita baixa da Terra por cerca de duas semanas. Depois deste prazo, a cápsula iria reentrar na atmosfera e realizar uma aterrissagem no oceano, perto da Flórida. Na mesma região, a Space Tango deve construir instalações de processamento para que fiquem próximas do Kennedy Space Center. Hoje, somente a SpaceX consegue trazer de volta suas naves Dragon com instrumentos científicos a bordo. A Space Tango deverá lançar um protótipo de testes em 2023 para verificar como seria o lançamento e o voo, com a primeira nave não tendo escudo de calor. Até o momento, a empresa não escolheu a responsável pelo lançamento, mas Clements estudou a possibilidade de realizar um lançamento compartilhado, como os que são feitos pela SpaceX e Rocket Lab, por exemplo. O teste de voo Orbital Flight Test 2 com a nave Starliner da Boeing vai demorar mais um pouco para acontecer. Durante conferência realizada dia 1º de março, a NASA informou que dificilmente será possível lançar a missão no início de abril, conforme havia sido planejado. A decisão foi tomada devido a atrasos causados pelas condições climáticas, que vêm impactando os preparativos da cápsula desde fevereiro. A Starliner é uma nave desenvolvida para o commercial crew program, da NASA, e precisa cumprir vários requisitos exigidos pela agência espacial, principalmente de segurança. Inicialmente, este teste de voo não tripulado estava programado para ser realizado em março. Contudo, algumas falhas de energia causaram danos em componentes da nave, que precisaram ser substituídos, e a missão acabou adiada para o dia 2 de abril. Parte do problema por trás do novo adiamento vem das temperaturas excepcionalmente baixas que vêm ocorrendo na região, que seguem causando quedas de energia. Segundo Steve Stich, gerente do programa, os preparativos para a missão estão cerca de duas semanas atrasados e os problemas com a energia elétrica também contribuíram para atrasar os testes de software em uma semana. A NASA está analisando uma nova data para a realização do voo. Existem também os lançamentos da Soyuz MS-18 no início de abril e da missão Creo 2 no fim do mês e a disponibilidade do espaçoporto de Eastern Range, que deixam o cronograma ainda mais complicado. Mesmo assim, o primeiro voo tripulado da cápsula segue planejado para setembro. O teste tem o objetivo de mostrar que a nave está preparada para transportar astronautas em segurança por meio do commercial Creo Program. A Starliner deveria ter chegado à Estação Espacial Internacional em dezembro de 2019, mas no voo de demonstração ocorreu uma falha que causou a falta de combustível, junto de um erro de software, que foi identificado durante testes em solo. Apesar dos ocorridos não serem críticos, o suficiente para comprometer a segurança a bordo da nave, a Boeing decidiu realizar um novo voo para acoplar a nave à estação espacial, com o objetivo de atender todos os requisitos exigidos pela NASA. Desde então, as equipes vêm trabalhando para preparar a nave para o novo voo, incluindo testes de software e ajustes feitos conforme recomendações feitas por uma equipe independente. Os links das matérias estão na descrição do podcast. Leia também e obrigado!